1: instant glam. Visit impressbeauty.com slash press and use code presson 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.
0: Pirlo, ancora, Pirlo, di tacco, tiro,
2: Sådär ja, då är vi ju online och det är bara blinkar röda lampor och lyser och ljudgrejer som rör sig och allting är på och allting är med Fantastiskt trevligt, välkomna till podcasten Calcio Amore, jag heter Marcus Birro och är programledare för den här podden Detta är avsnitt fyra i ordningen, om jag inte har räknat fel, vilket är möjligt eftersom jag hade ett där matte Men jag tror att det är fyra och det är ett så kallt extrainsatt avsnitt som vi bara kastar in så här lite grann på lördag lunch för att snacka upp matcherna som är idag i kväll, tidig kväll, eh, Juventus Lazio klockan 18 och klockan 20.30 är det ju Napoli Milan va Och sen är det en del sköna matcher även under söndagen som vi kommer återkomma till eh, Och eh, det har ju nu då gått en vecka sedan premiären i Serie A Jag hoppas att ni har hunnit lyssna på de tre första avsnitten eh, Det senaste var ju med Jesper Husfeldt som publicerades i början av veckan som precis håller på att ta slut mött upp den gode Jesper bara på Grimsta IP- där han var för att kommentera Bromma-pojkarna- och AIK för Simor, där han numera är. Bra, fantastiskt skönt sur med Jesper. Mycket intressant där. Skön. Framförallt den här grejen- när han jobbade på- dåvarande Kanal Plus, nuvarande Simor- och sa upp sig från- du vet, det prestigefyllda i jobbet är någon supersunda för att åka till Italien istället. Flytta till Florens, du vet, och glida runt och lära sig italienska. Sen kom tillbaka och fick jobb som italienexpert på CIMOR. Tog en chansning, åkte till Italien en tid, kom tillbaka och vann. Det gillar man ju. Eh, också en sorts eh, nästorskola för alla som drömmer om att få arbeta med sportjournalistik i någon form. När det gäller det så lyssna på den goda Jesper, han har en bra goda råd där, framförallt också den här dedikationen och passionen, hur långt den kan leda en men också vilket otroligt hårt arbete det är som gör att den här passionen och drivkraften kan, kan få utväxling och kan dateras upp till ett arbete. Det är en sak av en talang men du måste renodla den, du måste slipa den, du måste kompromissa bort en massa andra grejer, men vägra kompromissa med din talang tänkte jag säga, det var väl dit jag skulle komma det kommer att, du kommer att vara tvungen att försaka en väldigt massa saker i ditt liv om du bestämmer dig för att följa din dröm men, grejen är så här att när man har en dröm som är så stark som en passion för passion föder de starkaste drömmarna och har du den passionen och den drömmen så har du innerst inne, vet du detta, inget val du har ingen plan B det finns ingen tanke, du vet att okej, okay, om jag inte lyckas med att bli författare eller fotbollskribent eller skådespelare, eller ingenjör- eller vad det nu är du drömmer om- eller pilot eller nåt. Om jag inte blir det- så kan jag bli någonting annat istället. Då kan jag sätta 10 000 spänn om jag hade haft det- på att du kommer bli någonting annat. Därför har du en plan B- så är risken ganska överhängande och stor- att du halkar in på plan B. Däremot om det är så att du satsar allt du har på att lyckas- så och det här låter lite grann som den här framgångscoachen- att du vet, då kommer du lyckas. Men har du inga andra alternativ- så kommer du följa den där drömmen- vart den än leder dig. Och det här är ju passion. Och passion är, för er som inte vet- både i ordets betydelse så betyder passion inte bara glädjestrålande, du vet hoppande tjejer i kjolar på ängar och allt, det nå jävla timotej och folk är glada och hångla till höger och vänster, och det är någon jävla salig lycka och harmoni, passion är ju ödeläggelse i mångt och mycket det är därför de här klassiska musikstycken som heter passioner och Jesus passionen och allt det där, det handlar ju om starka otroligt starka livsomvälvande känslor, och passion betyder också att det riskerar, det Farligt, enkelt, det är så starkt så att det riskerar att, att eh, dra ner den, fattar du eller? Det är det som passion är men med det sagt så är det ju så att du måste ha en dröm och du måste ha en passion för att vilja eller för att kunna nå dit du vill nå. Och jag tycker Jesper hade en del goda råd också på det där om hur man förvaltar den där passionen och den drömmen genom att bland annat då, i hans fall resa till Italien, lära sig mer om landets språket, åka runt mycket på träningsanläggningar, följa lag, komma nära och sen komma hem och omvandla det till någon form av yrke som han då har gjort med Bravu. Nu gör inte Italien Sopa längre eftersom kanalen och ställer plattformarna ner på inte har rättigheterna men han är ju på Allsvenska På Simon och gör ett bra jobb där Tack för det, när vi är ändå är inne på tacklistan Så vill jag fortsätta och återigen Och ännu en gång tacka alla er som lyssnar Alla er som gör Facebookgruppen Till ett fantastiskt ställe Eh, när, när vi tog igång Calcio så var tanken att jag Oddsparen Som jag då eh, är själva sajten som jag jobbar för Och som är plattformen för denna, bland annat en av plattformarna Så var tanken bara att vi gör en podcast Om vi gör om min podcast som jag hade så gör vi bara italiensk fotboll Men då har vi växt en rörelse närmast med en, en Facebook-sida eh, Med fantastisk grafik, signerad Patrik, tack för det Patrik eh, Vi finns även på Svenska Fans, tack för det Svenska Fans eh, Där vi har vår podd på deras fantastiska plattform en av fotbollssveriges bästa sidor och har så varit under lång, lång tid. Och Facebookgruppen växer. Vi har närmare 1500 medlemmar. Vi har en massa som följer oss på Twitter, vi har Instagramkonto, vi har nyhetsuppdateringar. Och vi har då den här podcasten som en del av Calcha Amore-paketet. Så det blev mer än en podcast Men det blev också en podcast Så kan vi säga, vi kastar oss in Jag tänker inte hålla det här så jävla långt Vi vi bara snacka upp matcherna Eftersom det är så sjuka matcher Det är ju då Juventus Lazio Vi börjar med den Den är på 8 klockan 18.00 i dag lördag Juventus som började Serie A Genom att åka till Bente i, I Verona och möta Kievo De flygande åsnorna Och då har vi då Cristiano Ronaldo va? Världens mest spekulativa fotbollsspelare En av världens i bästa fotbollsspelare En superstjärna du vet på alla områden på alla fronter och hur man än mäter och vrider och vänder så är han ju störst eh, Jesper nämnde det i avsnitt nummer tre av podden här också att han är ju större på sociala medier än hela Real Madrid, fattar du det där? Han flyttar över sitt sociala konto till Juventus och det är fler följare på Cristiano Ronaldo än vad det är på hela Real Madrid Han kommer över till Serie A det är en otroligt spektakulär värvning Känns ändå liksom helt galen i början Känns lite konstigt när han joggade in där i, i Juventus tröja men ganska snabbt så tycker jag att han är hemma där. Alltså. Men samtidigt kan man tänka så här: du vet, Här kommer Cristiano Ronaldo till Serie A. Du ska du göra din debut för den här nya italienska klubben du har kommit till. Det är en stor klubb, det är en fin klubb. Du vet, men det är inte Real Madrid. De har vunnit tre Champions League i armén. Vi, vi, ja men du vet, det här blir kul. Det här är en ny utmaning, nytt land, allting efter det. Kommer till, du vet, vad kommer han då till Bentegodi i Verona? Ja, okej, okay. vad fan är det då? Det är det arenan där borta? Den där, Det ser ut som hela utskitet rymdskepp som bara ligger och skäms där borta. Vad fan ska vi? Du ska in på den arenan. Är Bentegodi du vet, möte Kevo. Vad heter de? Kevo. Ja, okej. Okay. Flygande åsnorna eller? Ja, absolut. Ja, vi går in mot dem. Vi tar ledningen med. Sen håller vi på att tappa den till 2-1. De tappar den till 2 Jackerini satte den, du vet, hans den gamla Juventusgubben där. Satte straff. De fick krycktera och sen på 93 93:e, du vet. Så gör Juventus Bernadeski 3-2, eller vad det var där, 4-3, eller vad det var de, väldigt massa mål där. Och eh, har ju då v, eh, vänt och vunnit den matchen. Och så får Cristiano Ronaldo pröva på de två sjuka grejerna i LCA, ja, nämligen att möta Kev borta på Bentegård och Juventus avgör i 93. plus. Så att eh, han är hemma, det delar vi. Eh, Såg ju ut eh, ungefär som det kan göra med Juventus i början av lite, du vet Jag tror de hade 90% på oljen av i första kvarten eller något sånt där. Dominerade fullständigt, blev lite bekväma och fick sen kämpa Men vann då Intressantare då kanske än då möjligen förutom Ronaldo och Juventus är alltid intressant är är Lazio som många hade stora förväntningar Som man fortfarande kan ha stora förväntningar på under Simone Inzaghi där Nu har han ju sin storbror med i Bologna också Det är bröderna av vill man ju se när det blir bra Ehm um, men han, han var ju en nödlösning när han kom in men har fått stanna kvar och har fått jobba upp en, ett stort förtroende inte bara i de ljusblå delarna av Rom utan i stora delar av Italien och även en del av fotbollseuropa har jag ögonen på honom I, När Lazio spelar som bäst spelar de en fantastiskt attraktiv fotboll så sen däremellan kan de falla igenom på de mest märkliga sätt Tog ledningen mot Napoli i premiären men tappade ändå till 2-1 och får stryk i första matchen. Har ju tufft schema i början. Napoli hemma fick då stryka 1-2 så nu har man Juventus borta. Och det är ju egentligen det svåraste man kan tänka sig efter en förlust i en premiär. Att åka till Turin och möta Juventus med Cristiano Ronaldo så då kommer göra sin hemmapremiärsdebut med allt vad det innebär i Turin. Där. Så att det kommer ju bli en stökig match på många sätt. Det har också varit lite chabbel kring Lazio i veckan för det som... Följer vet ju säkert det är att det delades ut lappar av vissa fraktioner klacken, om att man inte vill ha kvinnor med på i arenan och det ska nu tas upp och det ska möjligen bli någon form av åtgärd kring det där husat uh, stora rubriker För den grejen i Italien kan man väl säga um, Det ska bli väldigt väldigt Intressant att se uh, var Framförallt är det ett test för Lazio då Efter förlusten mot Napoli Juventus vet vi EU, Har ett lag för att gå för uh, den 315e någon i rad Och även att vinna Champions League Något som Cristiano Ronaldo i veckan har gått ut Och sagt att uh, det här är ett lag som mycket väl kan vinna Vad ska han säga när han har gått dit Han alltså, en annan intressant sak i veckan för övrigt Cristiano Det var om att uh, det inte varit något problem alls att lämna Real Madrid. Det var enkelt att lämna Real Madrid. Och det kan man ju kanske då tycka och tänka och förstå att det kan ha varit. Efter allt han har gjort där och vunnit Champions League i tre år i rad. Va? Eh, och allt han har hunnit med där. Han har inte hoppat runt som en del andra stora superstjärnor. Utan varit ganska lojal och stannat länge i de klubbar han varit i. Eh, därför tyckte jag att det var rätt anmärkningsvärt sagt av honom faktiskt. Att, att eh, det är inte att pissa på Real Madrid naturligtvis. Men det ligger lite i gränslandet. Det är att dra ner julfen och nästan pissa. Uh, lite ov var lite förvånande samtidigt som jag tyckte att det var lite befriande faktiskt att ha honom att säga den grejen inget ont om Real Madrid jätte alla vet vilken fantastisk förening och klubb det är uh. Men lite kaxigt ändå, att gå då till en liga som betraktas i Europa som lite sämre, lite dassigare, lite mer bentegård i. Ja men ni fattar, grå betongarenor och konstiga lag med åsner på tröjorna och här. Så går han dit och säger att det var inga, inga stora problem att lämna det Madrid. Jag gillar det, jag älskar det. Det är ett snyggt sätt att säga fan vad gött det är att vara i Italien, och det gillar man ju. Så att underbart med Cristiano Ronaldo i Serie A, han kommer ju lyfta hela ligan. Han har redan lyft ligan, det är ett otroligt annorlunda typ av fokus på Serie A nu. Och det kan man tycka vad man vill om jag vet att det är många nördar som sitter i sina sunkiga Manchester-brallor och i lotuställning och älskar att gå på Serie C-matcher och kan allt om vilken kurva som heter i Livorno och vad det nu kan vara. Och jag har stor respekt för alla de här människorna. De kan mycket mer om fotbollen än jag kan. Men jag kan också tycka att det är lite coolt när Greta, Svenne och, och du vet, Ullaredskön står och snackar Juventus. Eller när småpojkar springer runt i romatröjor för första gången på 150 år. Och man kan få Roma romatröjor ner på Hötorget bland de här konstiga, där man säljer de här kopiorna. Det, det finns något fantastiskt i nörderi. Det finns något fantastiskt i att försöka sälja in eh, Frosinones spall till, en, eh, till, till någon Samtidigt som det är Manchester Derby andra kanalen. Men det är också något häftigt med de här spelarna som är larger than life. Som Zlatan, Ronaldo, Messi och sådär. På något sätt har de ju blivit de nya tronkärnarna i någon mening. De här riktiga som fanns, ikonerna av sina klubblag, Del Piero, Sanetti... Maldini, Totti, eh, de, de, finns liksom, de, är, de finns knappt kvar och finns de kvar så är de väldigt få. Utan det är mer den andra. Då blir den här typen av spelare väldigt viktig för en liga. Och framförallt för en liga som Serie A som eh, både sportsligt ekonomiskt och på en del andra områden har, har sackat efter. om man ska säga så Eller om det är så att de låg så otroligt långt i förväg i Serie A i Italien på 90-talet och även innan det... Eh, vilket gjorde att de andra ligorna hann i och Italien stagnerade bland annat genom vilket vi har varit inne på ett antal skaffa sig en lite för kaxig självbild lite för tydlig, lite för snygg, lite för vacker lite för enrakade ben, spegla sig på ett Johnny sätt och tänka, vad fan vi är i Italien, vi klarar oss alltid så nu är det läget Serie A och Italien befinner sig i så är en spelare, en människa affisch, profil vad ni nu vill kalla det som Cristiano Ronaldo är en ambassadör för italiensk fotboll i hela världen. Man kan tänka att när Slartan spelade i Italien, vilket han gjorde under många säsonger och i alla lag, i stort sett i hela Serie A men, det var Juventus, Inter Milan va? Så betyder det otroligt mycket för intresset i Sverige kring italiensk fotboll. Han var en väldigt bra ambassadör för italiensk fotboll i Sverige och han var också en väldigt bra ambassadör för Sverige i Italien. Så att och du gångerar det med 400 med Ronaldo för hela världen eftersom han har följare över hela världen som har honom som idol och då blir det att många nya människor kommer få upp ögonen för Serie A och jag har svårt att se hur det kan vara en dålig grej. Sen gäller det för ligan och landet och, och, och människorna omkring där att förvalta det förtroendet, förvalta det intresset som en sån spelare som Cristiano Ronaldo kommer väcka för det intresset. Det är tänds lätt, det är lätt att få upp ögonen, det är lätt för folk att följa med och köpa tröjor med Ronaldo på ryggen och till sina barn. Men det är svårare att bibehålla det över tid. Få folk att fatta vad det är med den italienska fotbollen som gör den till världens vackraste liga. Det arbetet återstår ju. Man lockar in folk med Cristiano Ronaldo, men det gäller ju att bibehålla dem. När det har gått 35 minuter av en match med TV-teknik från Italien från Bentegodi. så gäller det för alla runt omkring att förstå att okay, vi måste upp arenorna, vi måste ordna eh, jävla infrastrukturen till och från arenorna så att det inte tar 350 år fram och tillbaks. Vi måste fixa merchandise, vi måste fixa så att det blir bekvämare för barnfamiljer vi måste göra det lättare för supporter att åka på borta matchen och göra vackra tifon även där. Det är massa grejer som återstår men, och det här är en risk naturligtvis, så det finns en risk i att man inte tar i det utan att just på grund av att man har en sån affisch som Ronaldo så tänker man att man, vi har ju Ronaldo, det är ju lugnt. Utan det är nu jobbet börjar. Fattar ni eller? Det var det vi ville sagt med den. Skriv ner det om ni kan på era körschema, jävla via har sattgubbar. Sen har vi då den matchen klockan 18. Kvällsmatchen är intressant på många sätt. Napoli-Milan. Milan som i serie i sin andra omgång då går in i i serielunken. De eh, spelade ju inte sin första omgång. Den sköts upp eh, av eh, anledningar som ni säkert känner till. Det är motorvägsbron i Genoa som rasade och ett eh, över 40-tal tror jag det är nu som omkom i samband med det. I början av förra veckan var det väl. Och detta har ju präglat inte bara den italienska fotbollen utan hela Italien. Och stora delar av Europa, åtminstone i Sydeuropa, under den här tiden. Så att både Genoa och spelar ju då inte sina matcher i första omgången. Vilket gjorde att även Milan då. Och Fiorentina var det andra laget mot de här inte spelat sina matcher. Så det blir Milans debutmatch, ser jag. Jag vet att det finns folk på Facebook-gruppen som har går på, jag vet inte vad de går på men de checkar du vet listerna och nervositet och eh, abstinens sitter och skakar i sin Milan-tröja dygnet runt och väntar in den här grejen och då får man Napoli borta en kvällsmatch direkt efter att Napoli har slått Lazio i första omgången med 2-1 så att låt mig säga så här att det är ju test som inte duga för, för Milan. Det ska också bli intressant att se om vi börjar med Napoli ändå, som slog Lazio. Alltså ett Napoli med Carlo Ancelotti på bänken. En tränare som har kommit eh, tillbaka till den italienska fotbollen. Han gjorde det ju enastående bra med Juventus och Milan. Eh, framförallt Milan. Där han då vann Champions League också där under, i mitten av 00-talet. Och sen körde Spanien och England en del. Det eh, talades också en hel del om landslaget för Carlo Ancelotti Alltså det italienska. Nu blev det Napoli. By, Sarri går till Chelsea. Sarri som eh, kanske skapade ett av Europas eh, vad ska jag säga, trevligaste fotbollslag, Napoli. Det var väl kul att kolla på. Framförallt folk som inte kollar så jättemycket på fotboll tyckte det var roligt att se Napoli för det hände saker. Det gick fort, och det var mycket anfall och det var en fantastisk fredig fotboll som vi sa 1993. Men det var faktiskt kul att följa dem. Nu är Sarri i England, ska vi kul att se vad han kan göra där. Helt otrolig resa han har gjort. Och så är Ancelotti till, tillbaka i Italien och i eh, Neapel på bänken där. En viktig värvning för Napoli tror jag. Som kommer att kunna ta poäng som man inte tog tidigare. Nämligen de här grispoängen borta. Vilket jag tycker att de faktiskt bevisade redan i första matchen mot Latestjö. Där man har haft en ganska knagglig försäsong. Hyfsat på mot någon Wolfsburg där Eller var det eller Dortmund, eller var, eller vad det var, något tysk lag man slog Men annars har det sett sådär haltknagget ut eh, får, Kommer i underläge mot Lazio i Rom Borta i första matchen och jag känner att det här Kommer de inte lyckas att vända Men då hade man Sarri-tänket, Ancelotti har ett annat tänk Napoli går in, vänder, Insigne gör mål också Och Napoli vinner den matchen vilket är otroligt viktigt För dem såklart på alla sätt och vis Men också ett sorts kvitto på att, att Det går att vinna matchen på ett annat sätt nu Numera för Napoli än bara det sättet som Sarri gjorde Uh, ska bli väldigt intressant att se det där Napoli som ju längtar efter att få vinna någonting igen och inte vunnit sedan vad är det, 1990 och sånt där va när bland annat fansen efteråt gick och sprayade gravstenarna på kyrkogårdarna i Neapel men bland annat den sköna texten spräjade ner främmande gravstenar bara i fram och, och skriver ni vet inte vad ni missar det är supporterkultur Så att... Eh, frågan är om detta ska bli... Det, många har ju hoppats, tänkt, trott, känt... Detta kan vara Napolis år. Paolo Roberto är en av dem. Han tycker ju alltid att det är Napolis år. Men... Eh, I och med att du lyssnar på det här, Paolo... Så vet du att du har en stående inbjudan. Det är dags att röra sig så du kan komma hit och söra lite Napoli med mig. Eh, och med lyssnarna framför allt. Men... Eh, Samtidigt som Napoli då eh, Kanske inte röstar så jättemycket upp spelarsidan Så har man ju Ancelotti Men man har också framförallt det här Juventus då, som Tar tillbaks Bonucci, jag köper in Ronaldo Och sen lyckas bibehålla alla andra Alla bra spelare, eh, Dybala och gänget Så att eh, ja, vi får se Men intressant match, och kul att se då Milan Om vi tar lite Milansnacken då också med Gattuso som Eh, eh, vad ska man säga Om Gattuso egentligen Alla vet ju vilken typ av spelare det var Det var ju en, en terrier Verkligen på mittfältet En fantastisk ledare i gestalt. En människa med glöd, passion, engagemang Och jävlar För en hel armé alltså. han, han bara körde Många av er har säkert sett bilder från VM06 När Italien Där han själv inte alls är inblandad i mål som Italien gör Men ändå rusar ut från plan där han stod För han stod oftast i mittplan när han spelade och rusar rakt ut till Lippi och börjar örfila upp förbundskaptenen bara och skriker åt honom. Han är så jävla glad och arg samtidigt. Man kan liksom inte handska handskat, han är som liksom ett barn, du vet. Så han vet inte riktigt, är jag glad eller är jag arg nu? Ska jag krama min förbundskapten eller ska jag örfila upp på honom? Jag vet vad jag gör, jag gör båda. Så han kramar Lippi samtidigt som han står och slår honom i ansiktet. Och folk undrar, vad fan, ni har gått till final i VM, vad är du arg för? Men han är ju inte arg, du vet utan han är ju glad va Och det där är ju lite svårt att, 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 att få alla bilder av Men det är underbart ändå på något sätt Så att han har ju fått lite tid på sig nu Och det ska ju bli, det ska bli jätteintressant att se Vilken typ av Milan vi kommer få se Alltså det här med att han är en, en ld spelare Att han är, en, en, en lika, att han är en ungefär samma sätt som tränare för Milan Det alla vet om, det med Grint, alla vet vad han kan pusha Alla vet engagemanget han har. Men han har också över tid visat nu, framförallt efter en tag in i Milan, att han är en duktig fotbollsanalytiker och en taktiker och inte bara en, en gubbe som står och blir rörd vid sidlinjen och skriker på folk. Utan han kan det här med fotboll. Han kan det sättet Milan vill spela. Han har det norditalienska skön han att spela fotboll på. Och han har, vilket jag tycker är intressant, eh, no, eh, Italiens mest intressanta backa just nu. Eh, Romagnoli, en av dem. Eh, och någonstans så känns det ju som, nu när de bytte då, förlorade Bonucci att det var många som sa, att de förlorade Bonucci men det där tyckte jag var ett väldigt märkligt byte han gick från Juventus efter att ha tjafsat med Allegri och en del andra anledningar, hamnade i Milan blev lagkapten direkt vilket jag tyckte kändes något märkligt möjligen och blev också då ett bevis för att en väldigt bra back som Benucci, trots Bonucci trots allt behöver ha en väldigt eh, en väldigt bra back vid sidan nu säger jag inte att det var dåliga backar i Milan i backlinjen förra året, men det var inte samma det var inte samma samspel, de hade inte samma alltså samma samkör som de hade ju baklinjen vilket även gjorde Borducci sämre nu ser det lite annorlunda ut och nu, det här ska bli väldigt spännande att se dem. För det, om, om man får ordning på defensiven så kommer man även kunna eh, plocka otroligt många viktiga. För man har en bra offensiv, man har Higuain nu då som kommer från Juventus. säkert fortfarande revanschlysten, han fick väl helt enkelt lämna av efter Ronaldo kom in av olika anledningar. Och han kommer ju vilja stänka. Han kommer ju stänka sina 15-20 för Milan. Om allting är som det är, ungefär som det ska. Så att det där ska ju bli extremt intressant att se eh, huruvida man kommer få utveckling på igång tidigt eh, och hur det kommer se ut eh, i, i, i den där matchen redan tidigt eh, på säsongen. Det är ju Milans första match då. De börjar alltså borta mot, eh, mot, eh, mot Napoli. Så så kan det se ut då eh, när det gäller den saken. Sen så har vi då även på söndagsmatcherna eh, har vi ju en del eh, intressanta matcher. Inter-Torino. Inter som fick stryk 1-0 mot Sassuolo. Torino fick stryk 1-0 i den där sura matchen mot Roma. Eh, bra match. Vi har Genoa som gör sin första match i ligan då. Efter att ha haft uppehåll i den första. Möter Empoli hemma. Empoli som då ligger tvåa i serien efter Atalanta. Efter första omgången. Fiorentina gör sin första match. Möter Kiev och hemma. Och Udinese möter Sampdoria. Eh, Albin Ekdolls samt Doria så jag hoppas vi får se om, om han startar i den matchen och sen är det även Roma eh, hemma mot serieledaren Atalanta, toppmöte direkt efter en, gång, en omgång eh, Atalanta-Roma på måndag va eh, så så är det och eh, med det sagt så rundar vi av där jag kan väl bara tillägga det att jag tackar i turordning Anton Avernes som sköt i teknik Jag tackar Oddsparen Gå in på Oddsparen nu då Gå in där och läs mina kröniker De är grymma ibland, ofta <går> Tack till Oddsparen Tack till Svenska Fans för det fantastiska samarbetet Tack till Frejs Hotel Och tack framförallt till alla er som lyssnar Tack till alla er som sprider ordet Fortsätt göra det Tack till Patrik som har skött all grafik Alla snygga bilder och alla kort och all grafik Kring det här projektet gör denna Patrik Shit, vad eh, och till er som lyssnar, sprid ordet eh, Fortsätt tipsa era vänner Om Facebookgruppen att komma in och bli medlemmar Och eh, Följ oss på Twitter Följ oss på Instagram Fortsätt prenumerera på I iTunes Ge oss högt betyg där så klättrar vi Och så får vi lite mera lyssnare och så resurser Och så kanske vi kan gå in och göra lite sköna grejer Det är bland en del resor inbokade Planerade ska jag säga inte inbokade. Planerade till Italien i oktober va? För att hälsa på eh, Alvin Ekdahl Men jag har varit i kontakt med här lite grann så jag tänkte jag skulle ner och surra med honom så fort det bara går- när han har kommit på plats och kört lite omgångar och så där. Så så är det då. Och dessutom är det så att imorgon söndag klockan 20.00- kör vi som vi började med förra veckan- Calcio Amore TV. Fattar du det Vi kör livesändning på Facebookgruppen klockan 20.00- Calcio Amore TV. Och vi har som mål och mening att uh, helt enkelt- uh, vad ska vi säga, göra snyggare tv än. Vi, vi har satt där ju och då och Bland de snyggaste grafiken i världen Min tv, vår tv på Catcha tv Det går upp att vi kör klockan 20 På min facebookgrupp och sen hänger vi upp i Italien tröjor i Galjar bakom mig Fattar ni det? Och sen sätter jag mig och pratar Och då kommer vi gå igenom matcherna som vi har pratat om nu Då har de spelats, då kommer vi gå igenom dem Vi kommer även gå igenom matcherna som spelas på söndag Och vi kommer blicka framåt mot kvällsmatch och måndagsmatch Så missa inte det Det är en så kallad studio inför matchen Sånt som vi hade på Klubb Calcio På TV4 för länge sedan Det heter numera Calcio Amor TV Och finns på Facebookgruppen som för enkelheten skulle Heter vadå, ska vi säga, det kör allihopa rad Den heter vad Calcio Amor Exakt Tack så mycket allihopa. ta hand om mig så länge så hörs vi snart igen. Eh, arrivederci
0: Laura non c'è. È
2: andata via. Laura non è
0: più cosa mia. E te che sei qua mi chiedi perché l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male non lo sa. Non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare ho fuso. Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, per onore lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta, stai con me. sono strano che al suo posto. ci sei te, ci sei bene. Oh, oh. Laura dov'è mi manti sei, magari c'è un altro accanto a non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio e io così non ce la faccio se vuoi chiamami adesso se vuoi for boss she stay there she stay there Ooh.